0: Изолента Лайс. Доброе утро, дорогие
1: товарищи. Здравствуйте. 9 часов 4 минуты. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио Спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем с хороших новостей. Петр сейчас рассказал про, про то, как убирают Москву. И я порадовался, прям реально порадовался. Молодцы, Сергей Семенович молодец. Город убрали после жуткого снегопада. Серьезно. Ну, не жуткого-жуткого, но, наверное, серьезного для ноября-то месяца вполне себе серьезный. Да, еще раз доброе утро.
2: Да, еще раз доброе утро. Ну что, давайте мы пару слов скажем. У нас сегодня будет пара человек всего у нас короткий выпуск сегодня. Всего а, пару человек. Да, поэтому у нас два, два гостя будет через 10 минут к нам присоединиться человек, который все знает об англосаксонских, так сказать, кознях заговорах и куда ведут нити этих самых заговоров. Это Николай Стариков, писатель и политик. Вот мы вспомним Тегеранскую конференцию 1943 год, получается, что в этом году у нас, сколько же это лет-то, 80, если да? 23, да, и 43, 80 лет Тегеранской конференции, одно из важнейших событий в мировой истории XX века, безусловно, мы поговорим о том, что во многом Тегеранская конференция стала таким прологом к формированию послевоенного мира. Вот, ну и такой серьезной встречи на высшем уровне. Интересно, кстати, возможно ли сейчас встреча на высшем уровне? А вот Николай, кстати, к нам уже и присоединяется. Не успели мы без Николая про него поговорить, как обычно... А очень живём. хотелось
1: обсудить ну, вот эту проблему. Вот. Мне кажется, он услышал
2: груз. и специально подключился, чтобы быстрее Доброе утро.
1: Доброе утро. доброе утро. Да,
2: ну и второй гость я сейчас быстро скажу. У нас будет в 9:30 актер театра и кино, министр культуры Республики Северной Осетии алания Саслан Федаров. А поговорим собственно о культуре, об, об актерах, о их роли в специальной военной операции. Ну и позадаем, собственно вопросы о культуре, и, в частности об осетинской культуре тоже можем кое-чего узнать. Но вернемся к Николаю. Николай, доброе утро еще раз. Тегеранская конференция 43 й год. Ощущение такое, что я преподаватель, который Который вытащил билеты и защиту этого студенту. Значит, причины, последствия и значения. <свят> В каком порядке сидели лидеры
1: <свят> государств?
3: Ну, ответить можно. На самом деле стоит сказать, что руководители государств, союзников по антигитлеровской коалиции встречались три раза, и Тигеранская конференция была первой. Дальше была Ялтинская, или, как на Западе ее называют, Крымская конференция, которая, собственно говоря, наверное, была. Самый главный. И третье – это конференция в Потсдаме, которую на Западе тоже называют иногда Берлинской. А Потсдам – это пригород Берлина. Больше, больше уже не встречались. Поэтому лидеры стран встретились. Они друг друга еще, ну если говорить о Рузвельте и Сталине, они друг друга не видели. Поэтому разговаривали вежливо, аккуратно. И интересный факт. Сталин предложил Рузвельту поселиться в советском посольстве. Сначала Рузвельт ну как бы, говорил, что это неудобно, что нехорошо. Вроде получается, что он в какой-то зависимости, что он как гость на этой конференции. Но, в конце концов, исходя из соображений безопасности, все-таки Рузвельт поселился на территории советского посольства. И таким образом у Сталина возникла возможность и в индивидуальном порядке беседовать с главой Белого дома. И это, безусловно, сыграло свою роль в установлении определенных отношений. Хочу сказать, что э, на самом деле в интернете легко найти стенограммы заседаний, их не так много, поэтому те, кто хотел бы, ну так чуть-чуть поглубже нырнуть в нашу замечательную историю, просто э, найдите эти документы, почитайте, они действительно очень интересные. Это не то, чтобы очень сухие документы. Там видно искрометное. Э, Борьба, которая была, виден юмор э, участников этой конференции. И, например, что касается Рузвельта, у нас его в историографии обычно показывают таким, ну, немножко таким добрым дедушкой. Да? Вот э, в советском кино и в, в фильмах обычно mm -hmm. показывают так. Сталь, это мудрый, э, такой спокойный руководитель, и действительно это так и есть. Черчилль – такой интриган, который пытался все время что-то не дать или развернуть события в какое-то русло, немножко такой нервный. Вот. И Рузвель такой спокойный, но какой-то вот добрый очень. вот Прям совсем добрый. Но когда читаешь сами документы, понимаешь, что, в общем, три политика с железной волей, одинакового уровня интеллекта, одинаково преследующие интересы своей страны, вот там скрещались шпаги. Очень интересно. Но давайте начнем с таких малоизвестных вещей. Вот мы сейчас с вами очень часто удивляемся, возмущаемся, кто, кто как. По поводу ООН. Ну, мол, такая большая организация, а вот какая-то она беззубая такая, не может добиться выполнения каких-то своих решений, остановить конфликты, ну, в общем, вот чувствуется какая-то беспомощность. Есть такая, дорогие друзья? Да, конечно. У вас такой? Да. А вот когда мы берем стенограмму первого, первой беседы Сталина с Рузвельтом, Рузвельт говорит ему о том, что вот у него, у Рузвельта родилась идея создать международную организацию, он почти даже название говорит, такой Объединенные нации после войны. И дальше Рузвельт примерно набрасывает, как она должна выглядеть. И я вот себе даже записал цитату, после которой вопросов у вас, дорогие друзья, Куон просто не должно быть. Итак, цитирую. Черчилль говорит, никакой другой власти, кроме дачи рекомендаций, эта организация не должна иметь. Точка, конец цитаты. Вопросы Куона еще есть? То есть такой орган... Орган советов, да, это называется. Это предложение... Рузвельта, которое, в принципе, и было реализовано дальше в Организации Объединенных Наций. Ну, вот, э, ну, ну, все понятно. Поэтому давайте не будем питать иллюзии, по поводу того, по поводу чего их не надо было бы питать. Э, ну, вот, мне кажется, это очень такой интересный момент, как говорится, маленький, но очень показательный, потому что ООН сыграла и играет до сих пор огромную роль в мировой истории. Ну, так, о чем, значит, там э, разговаривали? И почему встретились все-таки Тегеране. Ну, давайте начнем с такого исторического факта, который наши бывшие либеральные сограждане очень часто пытались использовать для показа... для того, чтобы показать некую агрессивность Советского Союза и Сталина. Факт это заключается в том, что в конце августа, начало сентября 1941 года советская армия вошла на территорию Ирана, согласно договора Ирана советского 1926 года. И Иран был оккупирован. И вот из этого, напомню, лето 1941 -го года немцы наступают, две советские армии стоят на границе Ирана, начинается операция, и Иран с определенным сопротивлением иранской армии, Красная Армия оккупировала. В чем подвох? А подвох в том, что эту операцию провел не только Советский Союз, а Советский Союз и Великобритания. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, на теперь. В Ирана вошли советские войска, а с другой стороны войска британские. И вот по определенной линии они оккупировали весь Иран. Вот если забыть о том, что англичане вошли, то выглядит очень все прям агрессивно. Знаете, Гитлер наступает, а злой Сталин занимается какими-то непонятными делами. Вместо того, чтобы Киев оборонять, он, значит, Тегеран оккупировать. На самом деле Иран играл большую роль и мог сыграть большую роль накануне, ну, собственно говоря, Великой Отечественной войны в Иране было антибританское восстание, и прямо 19 июня 1941 года английские танки вошли в столицу Ирака, подавили это все. То есть сейчас это за пределами нашего обсуждения, но, в общем, посмотрите, это крайне интересно. В итоге Иран оккупирован двумя державами, там более-менее порядок, но куча немецкой агентуры. И когда выбирается место, куда нужно полететь руководителем трех стран, то начинаются различные предложения. Сталин исходит из того, что, э, во-первых, Сталин не летает на самолете. И он так для себя когда-то решил, после того, как его ближайшие э, товарищи погибли в авиакатастрофе еще в 20-е годы. Поэтому э, Сталин единственный раз вообще в жизни летал на самолете, и это была Тегеранская конференция. Вот тоже интересный исторический факт. Mm -hmm. ну, в итоге э, Сталин говорит, что он не может уехать надолго с фронта от руководства боевыми действиями. Поэтому просит союзников приехать именно в Иран. Они туда приезжают, и там происходит вот эта замечательная конференция. Сталин едет на специальном бронированном поезде. Его маршрут идет до Баку. Из Баку он летит на самолете до Тегерана. И по пути на конференцию и обратно Сталин заезжает в Сталинград. Тоже интересный исторический факт. Первая остановка такая техническая на 20 минут. А обратно Сталин, когда приехал, ему отговаривали, потому что мины, диверсанты, пленные немцы, которые там уже работают на разборе э, завалов уничтоженного в ходе боев города. Но Сталин настоял на том, что он посмотрел Сталинград. Он был, ну если можно это в отношении Сталина сказать, э, потрясен увиденным и дал распоряжение как можно быстрее восстанавливать город. Так что такой исторический факт действительно тоже имел место. Теперь, наверное, несколько интересных фактов о самой конференции, но не о сути того, о чем там говорили, а вот такие какие-то вкусности исторические. Во-первых, у Черчилля день рождения исполнилось 69 лет, к примеру, в период конференции, и его там все очень сильно поздравляли. Но это никак не мешало тяжелым, боям за отстаивание интересов каждого государства. Наибольшая дискуссия, такая злая и яркая, произошла между Черчилем и Сталиным по поводу второго фронта. Рузвельт, так сказать, был больше на стороне, наверное, Черчилля, но в очень таком спокойном режиме. Значит, в чем суть проблемы? Советский Союз 1941 года постоянно просил, требовал, настаивал на открытии второго фронта. На советско-германском фронте на тот момент было 260 дивизий. И Сталин приводит статистику о том, что их было 240, стало 260. То есть все больше и больше частей германской армии, все большая доля немецких войских союзников находится на Восточном фронте. А союзники, вы простите за критик мой французский, нифига почти не делают. Нужно открыть второй фронт и оттянуть хотя бы там 40 дивизий. Рузвельт говорит, что он очень бы хотел этого. А Черчилль начинает объяснять, почему операция «Оверлорд», то есть бывшая, будущая высадка в Нормандии, сейчас сложно проводима, невозможно. И поэтому они лучше пока будут говорить и думать об оккупации Рима. В конце концов, у Сталина терпение лопается, но он ведет себя тоже очень спокойно. И на одном из заседаний он говорит: задает вопрос. А кто будет руководить этой операцией, Уверлок? Есть ли главнокомандующий? Когда ему говорят, что никто не назначен, Сталин прямо говорит, ну, тогда, собственно говоря, на, наверное, ничего из этой операции не выйдет, потому что нет ответственного. В итоге жестко перепалки, союзники опять э, обещают, ну, и как мы знаем из э, истории, собственно говоря, 1944 год все-таки станет годом высадки союзников. Но произойдет это не потому, что Сталин их убедил, а потому что они прекрасно понимали, что если Советский Союз сам в одиночку начнет дальше двигаться в Европу, остановить его будет уже невозможно, и поэтому высадка в Нормандии это скорее желание отрезать э, Советский Союз, Россию от Европы, чтобы не дать русским войскам пройти туда, куда еще ходили в году 1813-14, э, ну, то есть во время заграничного похода э, русской армии. Mm -hmm. Ну, тут много. Нужно говорить по поводу э, конференции. Я хотел спросить, сколько у нас времени на 10 конференцию? минут. Десять да, минут ну, на ну, все тогда, у
2: нас. Принципе... Если мы еще что-то хотим
3: еще обсудить, то надо тоже тогда это учесть. Ну, э, я хочу сказать, что э, Рузвельт, который, опять-таки, я напомню, был в, в инвалидном э, кресле... Начинает конференцию с такими словами, что он, как самый младший из присутствующих здесь руководителей, берет на себя смелость ну и дальше о чем-то э, говорит. Поэтому вы, дорогие друзья, как э, ведущие нашей конференции, вы, пожалуйста, э, высказывайте пожелания по тому, в какую сторону и продолжительность какая у нас. А, но вот смотри,
1: там перед Тегеранской конференцией, насколько мне не изменяет память, Рузвельт с Черчиллем встречались отдельно в Северной Африке для того, чтобы обсудить, как жить дальше. Да, Соответственно, это же тоже достаточно важный момент в этих переговорах. То есть а, у них была верно. коалиция такая определенная.
3: Совершенно верно. Они встречались, и, собственно говоря, вот еще раз возвращаясь к отношениям, которые человеческие тоже были в этой тройке, и, конечно, Черчилль старался настроить Рузвельта, ну, как бы сейчас сказали, максимально русофобски. Вот таким образом. Mm -hmm. Рузвельт, мне кажется, настроен более конструктивно на некий баланс. На первой же встрече со Сталиным он говорит, что он, вообще-то хотел бы Советскому Союзу передать часть флота англосаксонских государств. И обусловлено это тем, что они сейчас активно строят корабли в связи с тем, что там немецкие лодки топят, и у них будет слишком много тоннажа ненужного после победы. Поэтому готовы передать Советскому Союзу, на что Сталин говорит, что это прекрасная идея, а в Советском Союзе очень много всевозможного замечательного сырья. То есть они начинают так потихонечку прощупывать, зондировать друг друга на предмет будущего мироустройства и нормальной торговли. Но посмотрите, сколько лет прошло? 80 лет. И мы видим, что торговля России Соединенными Штатами Америки в целом с Западом все время как-то не может идти без каких-то барьеров, которые с той стороны ставятся условий, которые Но с той стороны ставятся полость, железные да. зонты, которые какой-то периодичностью с той стороны выдружают. Вот, к сожалению ничего из этого не получается. Интересный факт, касаемый самого Ирана. Чтобы не было ощущения, дорогие друзья, что Иран каким-то образом тогда оккупировали, это была действительно военная необходимость. Но уважение молодому шаху, который тогда правил, и который, собственно говоря, и будет в семьдесят девятом году свергнут исламской революцией, посмотрите, сколько лет он проправит, Сталин, прилетев туда, изъявил ему максимальное уважение. Во-первых, он подарил Шаху самолет, потому что знал, что Шах интересуется авиацией. Дальше, когда поступил запрос в Шаху, э, в какой день э, значит, э, руководитель Советского Союза соизволит принять Шаха, последовал такой ответ. Э, э, когда будет удобно Шаху, и Сталин сам к нему приедет. Сталин приехал к Шаху проявил к нему максимальное уважение. Но в дальнейшем это не сыграло, дорогие друзья, никакой роли в деле ориентации этого самого шаха. Поэтому тот, кто хочет узнать больше про послевоенную историю и позицию Сталина, я отсылаю к моей книге Сталин после войны, двухтомник. Вкратце, если сказать, Советский Союз очень неохотно выводил войска свои с территории Ирана, потому что Нефть, потому что стратегическое положение, потому что выход к теплому Персидскому морю. И только после того, как Гарри Труман, который пришел на смену не, э, умершему Розвельту, пригрозил уже, так сказать, в, в конце 40-х применением атомного оружия против Советского Союза, вот только после этого Сталин войска с территории Ирана вывел. То есть старался отстаивать интересы веренной ему державы как, как мог, но... Когда речь шла о войне со всем Западом, да еще ядерной, Сталин экстремизмом точно не отличался ни, ни в какой степени. Это был здравомыслящий политик. Поэтому, как говорится, политика – искусство возможного.
1: О, смотри, а, я, я тебя чуть-чуть... Заговор... Я чуть тебя прерву, потому что у меня некий такой когнитивный диссонанс. То есть, вот по Ирану, понятно, Труман угрожал ударить ядерным оружием по Советскому Союзу, чтобы мы вышли, но при этом у нас абсолютно нормально была война с Соединенными Штатами Америки на территории Кореи. И никто никому ничего не угрожал, и американцы ее с треском провалили тогда. Вот это вот как объяснить.
3: Здесь история противостояния начинается с Фултонской речи, опять-таки, того же самого Черчилля, 1946 год. Дальше все-таки Запад додавливает Советский Союз, мы выводим войска с территории Ирана, а в 1950 году начинается война в Корее. То есть противостояние, оно все время концентрировалось в каких-то мировых точках. И война в Корее дала возможность втянуть в нее Соединенные Штаты Америки, а Советский Союз воевал чужими руками. Руками корейцев, которые хотели освободить от американских оккупантов всю свою территорию, и войск, руками тайских добровольцев, которые тоже не просто так вписались в эти боевые действия, не только по просьбе товарища Сталина. Дело в том, что в 49 году закончилась гражданская война в Китае, победили коммунисты, Мао Цзэдун, а война в Корее началась в 50-м. Американцы хотели, разгромив Северокорейскую армию, перенести обратно войну на территорию Китая, то есть продолжить гражданскую войну, пересадив Чанкайши с Тайваня, уже так сказать, в Пекин. Поэтому война на территории Кореи называется в Китае война за, значит, за родные очаги. Кстати, вы знаете, я хочу сказать, что в последнее время посмотрел несколько прекрасных военных китайских фильмов. Вот это просто интересный новый феномен. В Китае развивается не только там автомобилестроение, но и э, кинематограф. Соответственно, Китай рассказывает о интересных, сложных э, страницах э, истории. Иногда они совпадают с нашими, иногда это какие-то, к сожалению, малоизвестные для нас страницы Второй мировой. Но вот что я заметил. В последнее время вышло большое количество фильмов, в которых китайцы убивают американцев. Вот и. про Корейскую войну и... Пирамид, американские армии, американские солдаты бегут, Китай, все это вот на таком неплохом голливудском уровне э, снято. Э, э, что это значит? Это значит, что Китай готовится. Фактически да. Да. Китай э, готовится. Это не значит, что этот конфликт в военном ключе неизбежен. Это значит, что Китай начинает, так, так сказать, постепенно, не спеша, с китайской основательностью обрабатывать свое население, рассказывая о том, что уже в истории было. Но, с другой стороны, ведь не обязательно показывать было бы войну с американцами. Можно было бы показывать войну с японцами, что тоже китайский кинематограф делает. Но я хотел бы все-таки вернуться в Тегеран из э, Китая. Знаете, что интересно? Откровенность о положении на фронте. Это, еще раз напомню, ноябрь 43 -го года, только что закончилась э, Курская битва, и когда Рузвельт спрашивает, как положение на фронтах, Сталин говорит: положение сложное, только что немцы отбили у нас Житомир и собираются отбить у нас еще там, называют город на Украине. То есть положение сложное, нам действительно нужна помощь, но никакого такого, знаете, шапкозакидательства со стороны советского руководства вообще нет. Просто даже откровенный разговор. Да, сложно, да, немцы отлично воюют. Мы там побеждаем, но для того чтобы война закончилась быстрее и эффективнее, нужна помощь. Теперь о форме окончания войны. Значит, Рузвельт на конференции предложил расчленить Германию. Расчленить ее на несколько государств. Черчилль тут же подхватил эту идею и сказал: давайте не только Германию разрежем на части, но и Пруссию разрежем на части. Вот эти протоколы интересно почитать современным немецким политикам. Может, Олаф Шольц он не в курсе вообще кто в результате на пацдамской конференции отстаивал ну, <смех> такую целостность Германии. А звали этого человека Иосиф Иссарионович Сталин. И он и дальше все время выступал за целостность Германии. При этом справедливо говоря, что разрезав Германию на части, вы никак не гарантируете восстановление германской военной мощи и желание каких-то значит, э -э ну, ностальгии немецкую. Поэтому здесь решение, как предлагал Сталин, оно в общественно-политической плоскости, в переустройстве всего мира, а не в нарезании Германии, как пирога на части. Ну и, э, говоря уже о Германии, когда речь заходит о, о, о польских границах, э, Черчилль э, напоминает, что, собственно говоря, э, Великобритания вступила в войну ради Польши, поэтому Польша это, – это наше все, говорит Черчилль. Мы ради нее вступили, поэтому очень за нее беспокоимся. Ну, очень. Э, поэтому вот хорошо бы Польше передать бы Восточную Пруссию в рамках как раз нарезания Германии на, на пироги. На 30 что Сталин, секунд. Ну, угу. Восточная Пруссия нужна нам самим, и мы очень надеемся, что э, наши партнеры и товарищи, союзники, не будут возражать, если Восточная Пруссия станет советской, ну, а также нам очень нужен незамержающий порт Клайпеда-Мемель. Ну, и много там еще говорили о Финляндии, но уже в 30 секунд судьбу Финляндии... Не я успею, тебе, Дорогие друзья, я Слушай, а про Финляндию, я думаю, надо yeah, отдельно... Нет, ну, вообще...
1: Разговор отдельный раз, сделать про Финляндию, потому что это интересная тема вообще да. нашей истории, которая сейчас очень сильно нас всех интересует. Я хочу успеть прочитать. Николай Стариков, правильный историк, рассказывает и пишет позитив о родине, как и принято. Адир Борцов пишет тебе комментарий. Спасибо большое. Николай Стариков был у нас в эфире, и я надеюсь, мы продолжим в следующий раз и поговорим про Финляндию. А почему бы и нет? Сейчас новость. На радио Спутник вернемся через несколько минут и продолжим.
0: Только в нашем эфире: итоги недели, их нравы, лучшие шутки и вся кухня политическая и не только. «В пятницу вечером» с Дмитрием Пучковым. Жду вас ровно в 18.00 на радио «Спутник». Категорически. Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
1: Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на «Радио Спутник». Будем говорить о политике ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте «Радио Спутник». До встречи!
4: От Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству… Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте. Хотите стихи почитаем или там про анимацию, а может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Помни, там отверчку передайте им масленку. Сейчас тут подкручу. О, заработало. Подчиняем примус. Главное, чтобы без истерик.
0: Евгений Примаков. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник. Новости.
5: В эфире Евгения Егошина. Здравствуйте. Более 50 беженцев из Палестины, в том числе 27 детей, прибыли в Чечню. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», передают местные СМИ. Ранее в Чечне заявили о готовности принять до 250 беженцев из Палестины. Для этого в регионе создали специальную рабочую группу. Происходящее на Украине вызывает чувство соболезнования. Там идет борьба за власть, заявила в эфире своей авторской программы на радиоспутник официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что это распад, агония, этот процесс безвозвратного коллапса. Очевидно, что на Украине идет колоссальная внутренняя борьба за власть, причем она внутренняя, с учетом того, что эти люди, которые находятся внутри этой системы, управляются извне, как марионетки. Кто-то через деньги, кто-то через компромат, кто-то через свои слабости, заявила Захарова. Ранее сообщалось об отравлении жены начальника главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианы. СМИ писали также, что отравление было выявлено у нескольких сотрудников ГУР. Тем временем офис Владимира Зеленского приказал главам областных администраций Украины прекратить общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Россия не намерена стрелять себе в ногу в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил зам главы российского МИД Сергей Рябков. Ранее глава ведомства Сергей Лавров информировал, что Штаты продолжают покупать у нашей страны уран и другие критические материалы. В конце сентября в госкорпорации «Росатом» информировали, что полностью исполняют перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, комментируя информацию СМИ о том, что Москва остановила поставки урана в США и из портов санкт-петербурга из-за отсутствия страхового покрытия. Подозрения в убийстве матери и дочери, предположительно русских, чьи тела были найдены накануне в турецком курортном Бодруме, пали на экс-супруга убитой, сообщает телеканал кент TV. Как ранее передавал телеканал Хабер Тюрк, тела двух человек русской национальности нашли в турецком курортном районе Бодрум. Они были завернуты в простыни. В ходе осмотра медиками установлено, что одно из тел принадлежит женщине, а другое – девочке. Согласно полученной информации, Ирина Двизова, проживающая в Бодруме и известная как агент по недвижимости, и ее дочь исчезли несколько дней назад. Родственники, которые не смогли с ними связаться и подали заявление о пропаже, вчера отправились на место, в район Каначик. Увидев кровь на диване, заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты. Предполагается, что после убийства бывший муж уехал за границу. Далее в эфире подробный анализ событий, происходящих в стране и мире. Вместе разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на Радио «Спутник» через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM. «Изолента. Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели Рады вас приветствовать в программе Изолента Лайф на лучшем радио страны да че страны мира на радио Спутник Трофим Татаренков, Петр Лидов. И у нас гость впервые, кстати, из Владикавказа к нам. Ну, во-первых, впервые этот человек у нас в гостях, и впервые к нам, насколько я помню, за три года кто-то выходит из Северной Осетии Алании, Саслан Федаров, министр культуры Северной Осетии, ну и знаменитый актер, огромное количество ролей, кроме этого, участник СВО. В общем, есть о чем поговорить. Давайте начнем. Вот с чего. Сослав, здравствуйте, во-первых, еще раз. Здравствуйте,
4: рад вас видеть.
2: Взаимно. Очень здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы уже месяц министр культуры в новой для себя должности, вид у вас вполне себе министерский, вы вот в галстуке, в костюме, вы все-таки сейчас уже поняли, что вы больше не актер, а все-таки чиновник. Или это не меняется никак, кто вы теперь, актер, чиновник, или, может быть, кто-то еще, какое-то сочетание этих двух замечательных апостасий.
4: Скорее всего, одно другому не мешает Я все-таки актер И в кино продолжаю сниматься И слава богу А то, что я стал чиновником Месяц назад Как вы правильно говорите Я пока это на себе Внутренне как-то понимаю это все Но пока не осознаю Что вот я прям чиновник-чиновник Потому что Я чиновником никогда не был я последние свои годы связал э, э, с ребятами, и все-таки с народом был, и где-то в полях было. Сейчас как-то все это кардинально менялось у меня, поэтому не знаю пока что, что говорить, но пока пока.
2: Ну, хорошо, ну, давайте попробуем, мы вам поможем сейчас. Ну, смотрите, как министр культуры за месяц вы, безусловно, уже какие-то, наверное, определили для себя первоочередные задачи, вот, и, или как минимум увидели какие-то направления, ну, и просто как гражданин России, как сын своего народа осетинского, вы прекрасно понимаете, наверное, чем надо заниматься в первую очередь в культуре Осетии.
4: Конечно, проблем, конечно же, много, так же, наверное, как и в любом нашем российском регионе. В, в культуре у нас есть проблемы, с которыми мы будем бороться, скорее всего. И, и, и мы пойдем по пути развития наших, в первую очередь, театров, которые у нас есть. У нас есть прекрасные театры, один из них конный театр «Нарты». Uh -huh. Это... Конный театр «Нарты», почему мне <смех> прямо в голове отражилось это у меня все? Потому что это единственный театр в России, в котором ставятся все спектакли верхом на лошадях. То есть это конный театр, и на мой взгляд это очень перспективно, и все постановки, я очень люблю, Ш... так как я люблю Шекспира, и я бы в этом театре поставил много спектаклей, о Шекспире, так как я же говорю, что это... Ну, такого в России второго нету. Поэтому, на мой взгляд, это очень интересная история, которую нужно в обязательном порядке развивать. И, соответственно, так как я киношник и люблю кино, это неотъемлемая часть меня, я бы э, занялся в этой республике именно киноиндустрией, потому что здесь не спаханное поле, локации просто шикарные для кино, поэтому надо, нужно подумать об этом. Так как кино — это... Мы все знаем, что это и в советское время была хорошая пропаганда, и в наше время мы должны сделать и пропагандировать патриотизм через кино, вливать в нашу молодежь, в умы, в мозги патриотизм, вот как-то через кино. Это очень серьезная пропаганда и очень серьезный ключ, на мой взгляд.
1: Да, это было, бы очень, это было бы очень интересно увидеть как раз и горные съемки, и конные съемки. У нас раньше в советские времена же это было сплошь рядом. Снимали э, на, на пленере, как говорится, да, снимали в горах и снимали огромное количество кавалерийских сцен. И это все как раз по Осетию. Я думаю, что если у вас это получится, это будет, конечно, феноменально. У нас <сёк> очень большая же интеграция Да, извините.
4: И... Да, извините, я вас проявляю. Дело в том, что мы же можем снимать здесь не только осетинское кино, а здесь локации под любую эпоху, под любой да, да. время, этом... да. в любом ущелье, я же говорю, ущели здесь много, и в любом ущелье можно, не знаю, разную эпоху абсолютно снимать. Мы можем здесь снимать и э, Афганистан, мы можем здесь снимать разные истории абсолютно. Угу. Вторую мировую войну. Много-много здесь материала, что, то, что можно делать здесь, в нашей республике. Так как Вторая мировая война здесь была, помним мы, знаменитую операцию «Операцию Эдель -Вейс. Это прекрасная история, которую можно тоже экранизировать. Вот, поэтому дел много, и мыслей тоже много, и будем думать и двигаться вперед.
2: Скажите, пожалуйста, вы человек, который, ну, наверняка вам этот вопрос уже задавали, и, может быть, даже не раз, но учитывая, что тема такая довольно актуальная по поводу вот, актеров, которые уезжают там и так далее, критикуют и прочее, вы, эээ, ну, наверняка у вас были впечатления вашего, наверное, эээ, как, сколько вам лет-то было, ну, наверное, лет 80-го года рождения, мне кажется, да? Как точно. Значит, а, ну нет, ну 2008 год уже вы были взрослым человеком абсолютно, вот, то есть наверняка были какие-то впечатления вот этого периода, 2008 год, агрессия Грузии, после этого вы снимались очень много, в основном в военных фильмах, и вы один из немногих актеров, которые взяли в руки оружие, поехали на Донбасс, вот, можете эти события, как бы, сложить в своей биографии и ответить на вопрос... В чем разница? Все-таки одно дело играть, наверное, эти роли, а другое дело, ну, как-то реально участвовать в боевых действиях.
4: Ну, вот возвращаясь в 2008 год, все мы помним эту агрессию в Грузии, когда напала на спящий цимвал. Я на тот момент, на тот момент был тогда в Москве, я это отчет его помню, этот день даже. Была Олимпиада тогда в Пекине. Все мы это прекрасно помним. Я смотрел Олимпиаду. По телевизору. А потом на утро мне позвонили люди э, в Москве и сказали, что э, Ну, задали вопрос: ты знаешь, что война началась в Осетии в Южной? И я говорю, знаю, и нам нужно ехать туда. И вот мы двинули туда в ту сторону, поехали, все вместе. Из Москвы мы поехали. Я помню, мы тогда за, доехали э, за очень короткое время мы прям мчали, мчали, мчали быстро. Мы приехали в Цхемвал, и в Цхемвале тогда э, все мы помним отчетливо эти события, и э, спасибо на тот момент, я не перестану говорить спасибо, и буду говорить это всегда, я говорю спасибо России, что на тот момент, если бы Россия не зашла, то я не знаю, чем бы это все закончилось. Поэтому спасибо русскому народу, что на тот момент они нас Поддержали. И э, в 2008 году у нас были пересечения. Мы познакомились с ребятами, конечно же. Мы познакомились с, с большим количеством ребят. И одни из них были из Донецка тогда. Вот тогда мы познакомились. Uh -huh. Наступил 2014 год. И те ребята, которые, с которыми мы, мы познакомились тогда, мы даже сдружились, нет, нет, общались. И в 2014 году, соответственно, они приехали уже тогда в Осетию за помощью. Они просили помощи. И я так, тогда, в апреле месяце, узнал, что в Донецке могут... Не могут, а будут происходить события, которые... Те события, которые мы все видели, и, и к сожалению, они произошли. К большому сожалению. Вот, это было... Я даже помню, как это начиналось все. Это приехали два автобуса правого сектора в Донецк. Центр Донецкий. Они рассчитывали на то, что их поддерживают. Но их никто не поддержал. И дали им по зубам. Потом они приехали уже, эти же два автобуса, только они были, были не два автобуса, их было гораздо больше, и они уже приехали э, с, военными. с военными. Но народ Донецк они не согласны были с этой историей, и я это отчетливо как сейчас помню, вот эти дни. И они были не согласны с этим, и как бы встали, встали и стали защищать свою землю, Донбасс. И они на это имели право, были, как бы.
1: Да. Ну, такая, такая была.
4: Правый сектор, они начали там ломать что-то, еще что-то. Но они по зубам в первые дни получались так, как бы очень хорошо. Но дальше, дальше уже как бы пошло то, что вы знаете, то, что произошло, то произошло, то, что вы видели, то и произошло. Вот как то вот так то двигались.
1: Да. Правый сектор у нас запрещенная организация, мы должны отметить это в нашем эфире. Просто по, по требованию родского это обязательно далось. Я
4: понимаю, каким образом да, до 2014 года эта организация, на, каким, на каком основании, на каком, не знаю, по какому принципу они вообще двигались и на каком основании они вообще жили там, я не могу понять, кто их вообще поддерживал. И кто это все подогревал? Это все, слава богу, сейчас ясно. И мы, слава богу, у нас сейчас есть силы с этим бороться. И мы будем с этим бороться.
2: А как вы считаете, как министр, а хотя даже больше, наверное, как человек, потому что как министр вы все равно вряд ли будете, хотя, может быть, повлияете на эти вопросы, вот актеры, которые уехали, критиковали там нас и так далее, они же вернутся. Вот у нас очень жаркая дискуссия все время в эфире идет, значит, что с ними делать, да, там, брать ли их потом, значит, на роли, запрещать ли им участвовать в каких-то там, ну, серьезных проектах. Возможно, даже вот некоторые горячие головы говорят, что надо вымарывать значит, их, как это делалось во времена Советского Союза, из тех фильмов, которые уже сняты, там идут и так далее, убирать из титров и прочее. Мне вот, с другой стороны, понравилось очень высказывание недавнее на культурном форуме, по-моему, Никита Сергеевич Михалков сказал, что я, говорит, не знаю, как там государство, а я вот лично в своих проектах, этих людей снимать не буду. Это моя личная частная позиция. Ну, вот мне лично импонирует такой подход, что каждый сам решает. Но общество очень часто требует, вот, ну, скажем, какого-то запрета на профессию или чего-нибудь подобного. Как вы к этому относитесь?
4: Ну, я, наверное, скажу так, не в первый раз, я уже говорил это, мы народ, народ России, да, и мы должны слышать свой народ. Потому что мы часть народа. Да, мы актеры. Но помимо актеров у нас есть, не знаю, врачи, сантехники, сварщики, водители. И много-много людей, которые не согласны с этим. Мы должны слушать свой народ, потому что мы часть народа своего. И настроение народа мы никак не можем поменять. Потому что те артисты, которые убегали и хаяли, обливали грязью нашу страну, они же не только меня оскорбляли, они оскорбляли весь наш народ. Поэтому, мне кажется, нужно спрашивать у народа этот вопрос, задавать вопрос нашему народу. Вот какое настроение у нашего народа будет, так оно и будет. Как-то вот так. Но оскорбляя нашу страну и наш народ, наших детей, концы сказать, жен, сестер, матерей, отцов, они не думали почему-то о том, что они задевают как бы настроение... Всего общества нашего российского. Поэтому нужно, нужно было думать раньше о том, о чем они говорили. Это невоспитанность. Если вас не воспитали, мой народ при чем?
1: Это, знаете, это... у нас... Удивительно то, его... что наш, наш народ же он очень такой всепрощающий, и это известный факт. Да? Мы можем год злиться, на следующий год сказать: Ай, ладно, возвращайся, приезжай, но только больше так никогда не делай. Мы и с детьми со своими также и с э, э, всякими разными э, другими посторонними людьми также мы всех прощаем. Что вот вы об этом думаете? Прощение это же часть нашей культуры.
4: Да, мы же можем говорить, что мы прощаем, да, вас. Мы вас простили, все. но внутри, вот он будет сидеть напротив меня. Я же понимаю, по, понимаю в голове, в сердце, в душе, что это предатель. Я в любом случае к нему уже относиться так же, как раньше, не смогу просто. Это природа человеческая. Я себя изнутри не смогу вывернуть и полюбить его так же, как я любил его раньше, допустим. Это невозможно, мне кажется. Потому что напротив меня уже сидит предатель. Я знаю, что завтра, если опять же какая-то ситуация будет, почему я должен быть уверен, что он опять так же не поступит?
1: Да, они mm -hmm. выстрелят в спину, да, да, да это Но правда.
4: Они об этом говорили, что они хотели стрелять. Более того, я сам по себе очень подробный человек. И я слышу, когда мне один человек жалуется, я готов выслушать и второго человека. И когда я приехал первый раз в Донец в 2014 году, я очень много разговаривал с местным населением. Мне было важно их мнение по поводу этого. Потому что телевизор говорит одно – Другой человек говорит другое. Но мне очень важно было узнать настроение местного населения, которые там жили. И я, когда все то, что услышал от них, то все те рассказы, которые я услышал, я сделал свой вывод по поводу этого всего. И я жуткие истории слушал э, от местного населения, от местных парней, от таксистов. Я прям подробно узнавал, как это все выглядит на самом деле. Я сделал свой вывод по поводу этого всего. И артисты оскорбляют тех людей которых я слушал, которые на горе людей как-то сыграли какую-то свою пользу. Как я должен простить лично
1: я? Как? Ну да, там да, да, да. Это Тут там, вот ну, как есть. Есть вам вопрос от зрителя от нашего, Сергея Стрелков спрашивает по той же самой теме Вопрос Сослану Татразовичу: как он относится к тем актерам, режиссерам, которые не говорят против России, а молчат ни за, ни против?
4: Я не раз на этот вопрос отвечал и скажу, наверное, так. Ну, хотя бы так, хотя бы молчите, хотя бы вот как-то хотя бы не хайте нашу страну. Вот эти все молчуны, мы же в душе понимаем, в душе понимаем, что в любой момент этот тоже молчун, как себя поведет, мы тоже не знаем. Потому что есть молчуны, а есть как-то, как это правильно Я, сказать, неравнодушные неравнодушны к нашей стране. Потому что нужно знать историю, нужно знать все про нашу страну, чтобы делать выводы какие-то. А когда поверхностно ты знаешь свою страну, свой народ, свою культуру, свою, не знаю, историю, то тогда вот так все и происходит. Это залетные люди все, я их так называю. Все молчаны, это все залетные люди.
5: Да,
2: а, если... <звук> да давайте, давайте вернемся. Так, тема большая, тема, конечно, очень сложная, мне кажется, потому что, конечно, с одной стороны, мы все соглашаемся с тем, что... Ну, понятно, что люди должны нести ответственность за свои поступки, решения, слова. А с другой стороны, ну, куда-то же им надо прийти, в конце концов. Там Родина, она же как мать, да, примет тебя любого, по идее. Вот И, наверное, у них должен быть шанс на э, раскаяние и покаяние, в том числе. Ну, если там, сказать, да, что
4: это... Да. да, ну, вот смотрите, мы сейчас втроем, да, мы сейчас их простили. Мы вот взяли, да, мы вас прощаем. Все, приезжайте. Вот они приехали. Почему мы должны быть уверены, что завтра-завтра этот человек не выйдет из подъезда, и ему какой-то сосед не даст по башке, из-под тяжка?
1: Ну, все. как мы
4: думаем, правильно? И поэтому мы должны оттал отталкиваться от мнения народа все-таки. Поэтому, не знаю я. И я не уверен, что у них по приезду. И вот мы их простили, они приехали, живут в нашей стране, и что у них все будет сладко и гладко? Мне кажется, это все неправда. Не будет все это, так кстати, сладко. Это тоже верно, да?
2: Согласен. Но тут и уже, никто... так сказать, это их личное дело вроде как. Если у них не все гладко, кто-то их не снимает, кто-то их не берет по тем причинам, но это им частное решение. Вопрос вот как страна должна себя вести в этой ситуации.
4: Вот завтра какой-то человек со второго или третьего подъезда выпит бутылку водки и скажет, ах ты негодяй, и пойдет и по бытовому что-то сделает Это
2: тоже нужно. Может, может быть. быть такое.
4: Не может быть, а так оно и будет. Я почему-то уверен в этом.
2: Понятно. Давайте все-таки вернемся в более, мне кажется, такую э, тему как бы сказать, жизнеутверждающую, вот вы, опять же, в своей новой должности, да и как актера, как человек, видите ли какие-то положительные изменения в сфере нашей культуры, искусства, киноискусства, возможно, в других сферах музыкальных, изобразительных, после вот той самой начала политики изоляции культурной России, когда нам построили вот «Железный занавес», видите ли какие-то положительные ростки чего-то нового, потому что на это очень многие надеются, что у нас пойдет какое-то развитие, когда мы перестанем опираться на западные, так сказать, ценности и, 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 и оценки.
4: Я был буквально недавно на культурном форуме в Петербурге и слушал Никита Сергеевича тоже, и слушал нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, и он говорил очень правильные вещи. Если мы пойдем по пути по тому пути, по которому они говорили, то мы, скорее всего, начнем прививать ценности наши. То есть мы будем прививать, что у нас будет мама-папа, у нас будет, мальчики будут любить девочек. Девочки любить, будут любить. Это нужно пропагандировать. Пропагандировать в кино, через кино и внедрять нашему, нашему молодому поколению, что должно быть вот так. И я абсолютно что если мы будем показывать как через кино, как должно быть, то за нами пойдет очень много народа. Я уверен в этом. Но если мы э, будем показывать по даже нашему телевидению, центральному, центральному телевидению и, и, и так далее, те вещи, которые мы показывали до СОО, тех артистов, которые, я не знаю, на что это похоже было, для чего вы их показывали, приглашая к себе, для чего вы показываете этих артистов, чтобы что было, чтобы они разлагали дисциплину. И потом, у меня два сына маленьких, я бы не хотел очень, чтобы мои сыновья были похожи на них на них, вот на этих артистов. Потому что я своим сыновьям показываю вот этих э, э, артистов как динозавров. Что вот такие были динозавры, вот, вот так делать нельзя. Вот так как я показываю. Потому что я против этого всего. Мужчина должен быть похож на мужчину. Это мое мнение. А когда ты видишь, э, идет какое-то оно, и ты не понимаешь, мужчина или женщина, это очень плохо. И вот через кино мы должны показывать вот такие какие-то традиционные ценности, которые у нас в нашей стране. У нас очень серьезная культура, поэтому фундаментальная культура, поэтому мы должны все-таки держаться вот этому все. А не то, что нам показывают какие-то сладкие вещи и, ну не знаю, никуда, в, никуда идущий, не знаю в никуда идущий путь какой-то, не знаю.
1: С другой, с другой стороны, у нас появился пример, как не делать Это тоже, в общем-то, хороший, хороший, важный э, пример, который мы можем дальше, на котором мы можем дальше базировать воспитание будущих поколений
4: Ну, конечно, конечно, мальчик должен доходить, как раньше, на свидание с девочкой, угощать ее в кафе, покупать ей мороженое Ну, почему, где эти цены? Это же нужно вернуть обратно Мальчик должен ухаживать за девочкой, а когда сейчас девочка пьет мальчика, и непонятно, что это такое, ну что куда вы, ребята, что вы делаете? Ну, так нельзя просто, мальчик должен защищать девочку, не знаю, я. уже вот такие вещи я поднимаю, какие-то вещи говорю, как, как ребенку объясняю, что вот это хорошо, а что-то плохо, вот как-то вот так, и, и, к сожалению, уже сейчас у нас какое-то поколение выросло и думает, вот как-то не так, как нам надо, вот это вот очень плохо.
2: Завершающий вопрос задам Такого, знаете, обобщающего Философского характера С взглядом в будущее месяца вы на новой для себя должности Действительно это ну, Довольно нечасто бывает Что вот действующий актер Да еще с таким боевым опытом Действительно, мне кажется, это прекрасное назначение Так вот, ну, опять же, тут сложно загадывать Справитесь вы, не справитесь Давайте так Вот вы наверняка, ну, когда-то ваша работа На этой должности закончится вот. Ну, будем рассчитывать, что через 10 лет, через 5, через 3, неважно. Ну, все кончается. Вот сейчас можете сказать, уходя с должности министра культуры Северной Осетии Алании, оглядываясь назад, чтобы вы хотели каким образом вы бы хотели подвести итог того, что
4: сделано? Спасибо, наверное, за кино. Вот как-то вот так, я буду говорить. За кино, мы... за, которое... за кино, которое мы сделали, и за те спектакли, и за, те... за то творчество, которое мы сделали. Именно так оно и будет. Скорее всего, так.
2: Ну что ж, прекрасно. Будем, еще раз пожелаем вам больших успехов и обязательно продолжайте сниматься. Не знаю уж, насколько силы, так сказать, сил вам хватит на все и на то, и, и на другое, и еще и на третье. Действительно, прекрасный край. Большой привет всем жителям Северной Осетии, Владикавказа, всем, всем друзьям оттуда. Друзей много очень. Вот. Большое. И, да, и вам спасибо большое. И наилучшее. Да, на, наилучшее вам... Спасибо.
4: А... Я одну еще историю хочу добавить. Вот сегодня...
2: Десять секунд только коротко, а потом можно будет в интернете так. сказать. Да, давайте уже да, в интернете мы добавим, мы все уже на радио. Сейчас отключимся, но зрители нас смотрят, большая часть нас смотрит в интернете. Так что новости на радио «Спутник». И, пожалуйста, да, слушаем. А, Саслан Федаров закончит а, одну историю. Вот... Пожалуйста, слушаем
0: Радио «Спутник» новости.
5: В эфире Евгения Егошина. Здравствуйте. Более 50 беженцев из Палестины, в том числе 27 детей, прибыли в Чечню. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Горный ключ», передают местные СМИ. Ранее в Чечне заявили о готовности принять до 250 беженцев из Палестины. Для этого в регионе создали специальную рабочую группу. Происходящее на Украине вызывает чувство соболезнования. Там идет борьба за власть, заявила в эфире своей авторской программы на радиоспутник официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что это распад, агония, этот процесс безвозвратного коллапса. Очевидно, что на Украине идет колоссальная внутренняя борьба за власть, причем она внутренняя, с учетом того, что эти люди, которые находятся внутри этой системы, управляются извне, как марионетки. Кто-то через деньги, кто-то через компромат, кто-то через свои слабости, заявила Захарова. Ранее сообщалось об отравлении жены начальника Главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианы. СМИ писали также, что отравление было выявлено у нескольких сотрудников ГУР. Тем временем офис Владимира Зеленского приказал главам областных администраций Украины прекратить общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Россия не намерена стрелять себе в ногу в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил зам главы российского МИД Сергей Рябков. Ранее глава ведомства Сергей Лавров информировал, что Штаты продолжают покупать у нашей страны уран и другие критические материалы. В конце сентября в госкорпорации «Росатом» информировали, что полностью исполняют перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, комментируя информацию СМИ о том, что Москва остановила поставки урана. В США и из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия. Подозрения в убийстве матери и дочери, предположительно русских, чьи тела были найдены накануне в турецком курортном Бодруме, пали на экс-супруга убитой, сообщает телеканал кент TV. Как ранее передавал телеканал Хабертюрк, тела двух человек русской национальности нашли в турецком курортном районе Бодрум. Они были завернуты в простыни. В ходе осмотра медиками установлено, что одно из тел принадлежит женщине, а другое – девочке. Согласно полученной информации, Ирина Двизова, проживающая в Бодруме известная как агент по недвижимости, и ее дочь исчезли несколько дней назад. Родственники, которые не смогли с ними связаться и подали заявление о пропаже, вчера отправились на место, в район Каначик. Увидев кровь на диване, заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты. Предполагается, что после убийства бывший муж уехал за границу. Далее в эфире подробный анализ событий, происходящих в стране и мире. Вместе разберемся на «Радио Спутник».